1: Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Nos reencontramos una vez más para hablar acerca de los escenarios escatológicos que describe la Biblia. En los estudios, el apóstol Sergio Enríquez nos honra con su presencia para que hoy podamos hablar de por qué se amotinan los pueblos. Bienvenido, apóstol Sergio.
2: Muchas gracias, Elcita. Sí, aquí estamos listos para evaluar juntos ¿verdad? todo lo que se ve en la actualidad como un escenario escatológico, como algo que nos está avisando lo que habrá de venir. Así que, que Dios nos ayude.
1: Y para hablar de por qué se amotinan los pueblos, tenemos un resumen que habla de algunas de las noticias más importantes y que se relacionan con este tema.
0: 20 de enero de 2017, Estados Unidos. En Washington, activistas liberales organizaron varias manifestaciones contra la toma de posesión de Donald Trump. Los disturbios dejaron varios heridos, daños a establecimientos, varios vehículos y la policía tuvo que usar gas pimienta para dispersar a los protestantes violentos. Chicago, la Organización Familias Trabajadoras Unidas marchó en protesta. Los Ángeles, un grupo con pancartas LGTB y banderas de diferentes países salieron a protestar a las calles. Panamá, Alemania, Escocia, Francia, Portugal, España y Holanda protestaron preocupados por el respeto a los derechos humanos durante el mandato de Trump. México. La convocación a manifestar se hizo por redes sociales. Quemaron banderas nazis frente a la Embajada de Estados Unidos. Perú, Bolivia, Sri Lanka, Filipinas y Japón. Se unieron a la marcha contra la toma de posesión. Londres. Se organizó una marcha para protestar contra el muro que Trump planeaba construir en la frontera con México. Palestina. Salen a las calles a quemar imágenes de Donald Trump. 25 de mayo 2020, Estados Unidos. Muere George Floyd en custodia de la policía. 29 de mayo, Minneapolis. Protestas contra el racismo se tornan violentas en Estados Unidos. 2 de junio, New York, Cleveland, Chicago, Los Ángeles, Miami se suman a las protestas por la muerte de George Floyd. Por todas partes, había referencias a Black Lives Matter, Las vidas negras importan, un movimiento descentralizado que se fundó en
1: 2013. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que realmente hay muchas relacionadas con estos temas, de la violencia que se vive en el mundo. ¿Está profetizado que los tiempos cada vez se iban a convertir en momentos tan violentos como los que estamos viviendo ahora?
2: Cuando el Señor Jesucristo dio su mensaje... Ungido, escatológico, y digo ungido porque no es el mismo mensaje que el Señor dio mientras estaba en la tierra con cuerpo, eh, sangre, alma, que el mismo que dio resucitado, no es el mismo. Primero tendría que ser el Cristo ungido, es más, Cristo quiere decir eso, ¿verdad? Ungido. Eh, Mesías eso quiere decir en hebreo y en griego Cristo quiere decir ungido ya cuando el Señor resucita ya no es un mensaje eh, necesariamente ungido sino que es el mensaje glorioso por eso por eso, cuando Él está ungido Él dice pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe ni los ángeles ni el Hijo que era Él sí. ungido pero ahora que, que es glorioso sí lo sabe Ok, Entonces, por eso dije, el mensaje escatológico que él da ungido en Mateo, Marcos y Lucas, en Mateo capítulo 24, él dice que los días, contextualizándolo con Lucas, él dice que los días del fin van a ser semejantes a los días de Noé y a los días de Lot. Él dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre que estaban casándose dando ese casamiento, etc. Pero dice los días de Noé. Entonces, cuando nosotros vamos a ver los días de Noé, en Génesis, la historia de Noé eh, y de todo lo que sucedió empieza en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 eh, describe el ambiente que había. Y y tal vez eh, lo conducente para la pregunta que me acabas de hacer es, y la Tierra... Estaba llena de violencia. Y la tierra estaba llena de violencia. Entonces, los días de Noé, que el Señor los describió que iban a ser una señal para el tiempo final, había una violencia extrema. Era una violencia extraordinaria que el clamor de, de la humanidad subió al cielo. Entonces, el Señor le habla a Noé y dice, he decidido ponerle fin a a toda carne en donde hay espíritu de vida por causa de la violencia de ellos. Pero entonces vemos que que eran días de mucha violencia. Después eh, vemos una rebelión en contra de todo lo establecido. Entonces, en este momento, nosotros vemos una cantidad de violencia que brota. Eh, Pero es que cualquier persona... Es violenta, con sus honrosas excepciones, ¿verdad? Pero eh, parecería que el estrés, eh, parecería que la angustia y las enfermedades, todas las enfermedades del alma, como que a, a veces logran explotar, explosionar eh, hacia afuera, desde luego, ¿verdad? Eh, por eso es explosión, porque el problema es cuando hay una implosión, ¿verdad? Y en, en, porque entonces daña todo el organismo explotan y al no poderlo canalizar, los conduce a la ira y a la violencia. Nosotros como humanos estamos expuestos a la ira, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad? Entonces quiere decir que en algún momento la llenura del Espíritu Santo puede controlar aquello sin que implosionemos sí. ni explotemos.
1: Claro, porque de hecho, por eso le da muchas veces a gente un derrame, ¿cierto? Porque tiene un enojo y no puede expresarse y e implosionan, sí. su sistema colapsa.
2: Ya sea un enojo, una tristeza, sí. un estrés que no lo da a conocer, pero adentro, como cada uno de nosotros lo hacemos de diferentes maneras. Algunos, su implosión es al aparato gastrointestinal. Otros al, al, al sistema circulatorio y como consecuencia un stroke, un, un derrame, ¿verdad? Un ataque al corazón. Entonces, eh, pero algunos lo logran canalizar hacia afuera. Y está bien que lo canalicen hacia afuera, pero controlados por la ira del Espíritu Santo. Mientras que nuestra sociedad no está acostumbrada a eso. A tal punto que, que Digamos, en, sobre todo en los países más poblados y en los lugares en donde hay bastante tránsito, la violencia está a flor de piel. ¿verdad? La gente, algunos explotan sacando un arma, matando a alguien, echándole el carro a alguien, sacando un machete, insultando. El, el insulto vendría a ser una explosión no tan grande como agredir a otra persona sobre todo con un arma ¿eh? o con el mismo vehículo solo por mencionar una de las cosas pero en las grandes ciudades, en las metrópolis eh, grandes donde hay así como aquí en Guatemala que, que a veces en algún, para llegar a, su, a algunos lugares se tarda la gente dos, tres, cuatro horas sí. en el carro, en el tránsito
1: entonces, un recorrido es, que sería... Un recorrido que, es,
2: sí, que es poquísimo, ¿verdad? Sí. En cuanto a distancia, se vuelve un, un calvario en cuanto a tiempo. Eso irrita a cualquiera. Entonces son elementos que se van dando como consecuencia de la sobrepoblación, pero no solo eso. Porque Génesis capítulo 6 habla de una mezcla que se dio en ese tiempo. Dice que... Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Y entonces ahí empezó una mezcla, empezó una mezcla. Esa mezcla dio lugar a contiendas y aprovecharse los más fuertes de los más débiles. Se llenó de violencia, se llenó de violencia. Y así estamos nosotros ahorita.
1: Podríamos decir que continúa esa situación en donde los más fuertes se aprovechan de los más débiles. Me encantaría que usted nos pudiera pudiera decir a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Que me parece que está en Salmo 2.1.
2: Sí, ese es un problema bien tremendo porque la pregunta está dada y a continuación está la respuesta. Dice, ¿por qué se amotinan la gente? En algunos lo ponen de otra manera. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Entonces dice, se unirán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, quitemos de nosotros sus cuerdas. Eh, eso es impresionante. Mucho. ¿Por qué razón? Porque... <coughs> Una de las las razones por las que las personas se se ha popularizado mucho amotinarse es por cuestiones que ellos le llaman de tipo religioso. Ah, No lo dicen así tan claramente, pero veamos algunas cosas. Digamos, si hablamos de cosas que nosotros basados en la Biblia defendemos como la vida, eh, la familia... Nosotros, a nosotros nos dicen fundamentalistas algunos, los que que menos nos insultan, ¿verdad? Eh, Fundamentalistas. Y y ellos, como nosotros decimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Entonces, ellos dicen, esa es una posición religiosa. ¿Ok? Entonces, se amotinan y empiezan a hablar a favor del, del aborto pero de una vez la toman en contra de la creencia que ellos tienen de que eso es un un principio religioso. Pero al final de cuentas, Judas dice que el que se opone a los enviados del Señor se opone a las las majestades angélicas. Entonces, están oponiendo al final de cuentas a Dios, porque de Dios vino la vida. A tal punto, me da un poco de, de, de... Temor decirlo en, eh, por respeto, no porque tengan miedo a lo que puedan decir, sino que por respeto, claro. pero uno de los gritos de las abortistas que se dio en Europa y en Sudamérica, en los países que supuestamente están más avanzados educativamente que nosotros, eh, <risa> se volteó en contra de la iglesia católica sobre todo, y les gritaban, saquen sus rosarios de nuestros ovarios su rosa Entonces, si tú te das cuenta, ellos están protestando porque quieren tener cierto tipo de libertinaje, pero aducen que es aquella entidad que representa una religión que a su vez pues representa a algo divino, supuestamente, ahorita vamos a hablar de eso un poquitito, entonces se están oponiendo. ¿Por qué se amotinan? Se están amotinando por un principio que Dios dijo. No matarás. Pero ellos sí quieren matar a sus hijos. Entonces, ¿por qué se amotinaron? Por eso. Entonces, cualquiera que defienda eso, los amotinamientos van a ir contra ellos. Ahora, ¿por qué dije yo que íbamos a hablar de esto? Porque la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que cuando el espíritu del anticristo se manifieste, dice que él se va a oponer a todo aquello que se llame Dios. Él no se va a poner a Dios. Él no se va a poner al Dios verdadero solamente, sino que a cualquier fe. Entonces, por eso mencionaba a una iglesia y, y, y no es porque yo diga o esté apoyando la creencia, esa iglesia, sino que el anticristo, el espíritu del anticristo lo que va a hacer es que la gente se oponga a todo aquello que provenga de fe. Entonces, si tú estás en una discusión o en un diálogo con una persona abortista o que es del grupo LGTBI o qué sé yo, ellos no te van a dejar hablar eh, si tú expones tu criterio en base a tus principios judeocristianos. Ellos no no, 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 no eso es religioso, no, no queremos nada de religión, no queremos nada, porque se motinen la gentes los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, es un sentimiento ateo, es un sentimiento en contra de Dios. Si te das cuenta, la mayoría de las protestas que se dan a nivel global, se dan en el fondo, en el trasfondo, por esa causa. Entonces, eso es una señal de que el Señor viene. Eso sucede en los tiempos de Noé. ¿Cómo fue en los días? Claro que hay otras cosas de los días de Noé, pero en los amotinamientos los podemos ver desde Génesis capítulo 6, cuando la tierra se llenó de violencia. Y también lo que decíamos, la sobrepoblación, el enojo, el tránsito, el estrés, el consumismo. Nosotros lo vemos una una tontería en en el llamado Black Friday, que la gente se amotina, prácticamente se aldean, se pegan, se golpean por comprar sí. una cosa, que tal vez hasta los están engañando que tienen mil pesos de descuento cuando no es así. ¿verdad?
1: Probablemente Pero, dos meses después esté más barato y eh, va a ser doloroso. Sí, sí, sí claro. <risa> claro, apóstol, ¿y en qué escenario escatológico podríamos ubicar el amotinamiento de los pueblos?
2: Creo que como, como bien hemos estado explicando desde hace rato todos los escenarios se, se relacionan más se interrelacionan entonces aquí tiene que provenir de Babilonia pero afectan el escenario mundo el mundo es el sistema la tierra es el planeta entonces cuando yo digo en, en mi lenguaje pues claro. eh, digamos cuando yo digo escenario tierra me estoy refiriendo a terremotos sobre el calentamiento global erupciones volcánicas Sequía. eh, sequías esa es tierra Mundo es el sistema que gobierna a los habitantes de ese planeta. En mi lenguaje, pues, eh, digo eso porque cuando nosotros leemos en la Biblia, la palabra mundo viene de, de una palabra griega que se dice cosmos, ir por todo el cosmos y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, por eso hago el énfasis que para que no haya ningún problema en semántica que yo estoy diciendo una cosa y, y, y me van a resultar con el versículo este de cosmos, ¿va? Entonces el mundo es el sistema que gobierna a los habitantes del planeta Tierra. Esos dos juntamente con Babilonia están entrelazados y de ahí provienen. La, eh, y es una pregunta extraordinaria. Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vemos los amotinamientos que hay en toda la Tierra, la pregunta es y quién está detrás. Sí. Es decir, no nos vayamos tan lejos. Aquí en Guatemala hay una protesta. Dice: vamos a, vamos a parar el tránsito en 23 lugares distintos. ¿Quién organizó eso?
1: ¿Quién es la cabeza, ¿Quién está Maestra, atrás? ¿Quién es la cabeza? Sí.
2: Eso no puede ser que un grupo de campesinos se enojó porque no les está llegando agua o porque uh, alguien les desvió el río y que entonces salieron a protestar. No. Sí. Es es organizado. Entonces, ¿quién está detrás de eso? Y el que está detrás de eso no solamente está detrás de eso aquí en este país tan Pequeño ante los ojos de de las grandes potencias. Está detrás de esos amotinamientos a nivel general y es una de las armas favoritas que utilizan para desestabilizar gobiernos.
1: Bien, dice por ahí, divide y vencerás. Sí. Básicamente eso es lo que estamos viendo. Apóstol, y las protestas vienen entre otras cosas relacionadas con la mala administración del gobierno, con la corrupción. La gente se está molestando de gran manera por todo lo que ocurre. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia debería involucrarse en los asuntos políticos o es mejor verlo a la distancia?
2: Bueno, nosotros estamos viendo y viviendo aquí en la Tierra, nosotros no deberíamos de participar de una política partidista. ¿A qué me refiero con decir eso? Bueno, si yo tengo 40 años de ser ministro del Evangelio. Entonces, de alguna manera, aunque sea unos cuantos hermanos me conocen, algunos quizá no me quieren, pero también hay, habrá algunos que me quieren. ¿va? Entonces, si yo utilizo el hecho de que por 40 años les he predicado a algunos y tengo algún grado de, de respeto que, que ellos me han conferido y utilizo eso para yo lanzarme a un puesto político, creo que eso no es lícito. Es una política partidista, no debería de ser. Eh, sin embargo, al ver todo lo que, que se ve en, en la actualidad, de leyes inicuas, ahí nosotros podemos participar orientando a la gente en base al texto bíblico, que es lo que a nosotros nos gobierna. Nuestro texto bíblico es sagrado, es es mayor que la constitución de cada una de las naciones porque es perfecto, ejerce justicia, verdadera justicia que viene del cielo. Claro, al respetar nosotros los preceptos bíblicos, respetamos nuestra Constitución en todos los países. es lógico. No le hacemos daño a nadie, ni estorbamos a nadie. Entonces, eh, al ver que hay leyes que se están eh, proponiendo en diferentes senados, congresos y todo, en donde se legalizan cosas que son absurdas, creo que como ministros... Sin tener política participativa, sí deberíamos decirle a la gente, hermanos, si ustedes votan por el mal, están haciéndose uno con ellos. Es más o menos como cuando dijeron, ¿a quién eligen? ¿A Barrabás claro. o a Jesús? Si si regresáramos, y yo le pregunto a todos los que nos están escuchando, si si regresáramos en un túnel del tiempo, nosotros somos cristianos, y estamos con el traje antiguo así, con túnicas y todo, ante ante aquel lugar, y el el, el delegado del emperador, el tetrarca, nos dice, ¿a quién eligen ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién hubiéramos elegido? Pues a Jesús, ¿verdad? ¿Pero qué dijeron todos? A Barrabás. Barrabás. Entonces, hoy hay gente que porque son cristianos, pero sí están políticamente activos en partidos, eligen a Barrabás. No puede ser que alguien elija a alguien que va a imponer el aborto. Bueno, alguien cristiano, pues. No puede ser que alguien que sea cristiano... eh, Se hagan los quites y diga no, la la sociedad esta, eh, no hay que ser homofóbico. No puede ser porque o o eres o no eres. No puede ser ambiguo, creo yo. Entonces eh, debe debe de de prevalecer el hecho de no tener eh, política participativa, pero sí de apoyar lo que es correcto, lo que es justo. Y no solo eso sino que si algún hermano de la congregación siente la vocación de de, de prestar un servicio público, hay que bendecirlo. Porque es mejor que llegue él y no un bandido. Claro. Claro. No le vamos a hacer eh, promoción, propaganda, porque la iglesia no es para eso. La iglesia es para predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Y otra cosa, esa persona... Si se va a dedicar a eso, debería dejar todos sus privilegios dentro de la iglesia para poder dedicarse a aquello, porque no debe de haber esa duplicidad. Nadie puede servir a dos amos a la vez.
1: Apóstol, pero hemos visto en más de una ocasión que lo que usted decía, hablando de la plataforma que se tiene como un ministro del Señor, muchos pastores han decidido dar el paso a la vida pública como políticos. ¿Qué opina de eso?
2: Yo creo que cuando uno ha sido llamado al Señor uh, para su servicio no se involucra en eso ahora si uno llegó accidentalmente a ser pastor y le llama la atención eso nunca fue pastor claro. no, yo no voy a condenar a nadie ni voy a criticar a nadie simplemente voy a decir pues nunca fue pastor ¿no? está bien que lo haga pues pero pero que no diga que es pastor. La Biblia lo que dice eh, cuando Pablo le está hablando a Timoteo es que hay tres tipos de cristianos también. Está el cristiano eh, sembrador, el atleta y y el soldado. Entonces dice, en, en, en cuanto se refiere a los soldados, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar al que lo enroló. Pero hay algunas versiones que hablan literalmente de la política en, en, en este versículo que acabo de mencionar. ¿Cómo lo dice? Los consejos que Pablo le da a Timoteo ya en su penúltima carta antes de despedirse, aunque en esa se despide de una vez, en la segunda de Timoteo le dice adiós prácticamente. En el capítulo 2, eh, él le da consejos de diferentes tipos de cristianos. Eh, sembrador, sí. atleta. Pero cuando llega el soldado le dice ningún soldado en el servicio activo se enreda en los negocios de la vida con tal de eh, complacer, agradar al que lo enroló. Pero una, hay varias versiones, bastantes. Eh, te voy a leer una de ellas que dice ningún soldado, a este es el eh, Nuevo Testamento J. Stern, ningún soldado que está en el servicio se mezcla en asuntos civiles porque tiene que complacer a su oficial de mando. Sí. Más claro, no, canta un gallo. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que nosotros tenemos que orientar a la gente. Pero si, si nosotros somos ministros primarios, no, no está bien que nos metamos eh, en ser activistas. Con todo respeto, y lo que voy a decir, sé que no le va a gustar a un gran porcentaje de personas, lo lamento, no es mi propósito molestar a nadie, a nadie. Pero uno de de los personajes más icónicos de la historia norteamericana es Martin Luther King, ampliamente conocido, y él era un ministro del Evangelio. Uno de sus mensajes más famosos, eh, se llama Tengo un sueño sí. y es muy motivador y todo lo que tú quieras pero él se convirtió en un activista a favor de la raza afroamericana porque les estaban haciendo injusticias no niego eso no lo niego, les estaban haciendo injusticias eh, a los afroamericanos eh, no los dejaban entrar eh, a un restaurante donde hubiesen blancos no los dejaban utilizar el mismo sanitario, no si iban a las piscinas tenían que ser piscinas para negros y piscinas para blancos, en el bus los mandaban hasta atrás, etcétera. Y si ellos querían y podían protestar, no me opongo a eso. A lo que... Y, y con lo que yo no estoy de acuerdo es que un ministro del Evangelio tome un papel de activista como lo hizo él, por lo cual lo asesinaron también, claro. pero eso es otra cosa. Él se le hace hasta feriado, Dan, y, y, y por eso es, es una vaca sagrada. Y el hablar yo de él, esto, yo sé que me puede traer insultos y un montón de cosas, pero yo veo en la época más espantosa, la más espantosa para el cristianismo y su persecución, fue la época eh, del Imperio Romano. Claro. Y el Señor dijo. Mi reino no es de este mundo. Ahora, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero él no venía a imponer un reino aquí a esta tierra. Luego, cuando viene el apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba en el momento en donde habían esclavos. Estoy yo de acuerdo con la esclavitud de ninguna manera. A mí me tocó vivir y nacer en otra época, gracias a Dios. Pero el apóstol Pablo deja bien claro y, y dice: es, eh, ¿eres esclavo? No procures librarte, dice. ¿Cómo así? ¿Y ese lo habrá leído alguna vez eh, Martin Luther King? Sí, seguramente, pero no le hizo caso. ¿Qué significa? Eh, eh, claro, se dio en unos movimientos sociales, la, la sociedad avanzado, entró la democracia, cambios de gobierno y todo lo que tú quieras. Pero. <coughs> Pablo nunca organizó una revuelta para para desembarazarse del Imperio Romano. Es más, Judas por eso fue que entregó al Señor Jesucristo. Porque Judas... Quería que el Señor, así como había multiplicado los panes, multiplicara las espadas, así como había eh, eh, visto cómo multiplicó el pan, multiplicara los alimentos para un ejército que se pudiera levantar en contra de los romanos. Eso era el anhelo de los judíos, incluso cuando los discípulos ya estaban y ya el Señor había muerto, le preguntaron y resucitado restaurarás el reino a Israel en este tiempo, porque lo que les interesaba era lo político. Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Ustedes van a recibir poder. Ustedes son los representantes de otro reino. Entonces nosotros no nos podemos estar metiendo en eso.
1: Claro, hay que tener bien claras las funciones de cada uno, el ministro y el político por aparte.
2: Claro, no nos vamos a pelear con los políticos de ninguna manera, vamos a orar por ellos, vamos a orar por las autoridades, le vamos a suplicar a Dios eh, que que ellos tomen buenas decisiones, eso es parte de lo que dice la Biblia que tenemos que hacer, pero ya decir, ah, Aquí no, no, no se hace nada si no lo hace uno personalmente. Así que dejo el púlpito y me voy al. Eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Para empezar, no estamos preparados para ello. Sí. Para empezar. Entonces, eh, pero sí estamos preparados en la palabra, en lo espiritual, en suplicarle a Dios y en bendecir a otros. Eh, eso lo creo firmemente en mi corazón. Y creo que mezclarse en la política es un error garrafal.
1: ¿Por qué se amotinan los pueblos y cómo analizar si eso está ocurriendo hoy mismo, hoy en día? Tenemos unas noticias que documentan hechos violentos que se están dando en la actualidad.
0: 4 de mayo de 2022. China. En Shanghái, los ciudadanos cansados del encierro por las medidas de cero COVID, salen a las calles, exigen la libre locomoción y el acceso a los alimentos. 3 de julio de 2022, España. Cientos de personas protestan en Madrid contra el racismo tras la muerte de 23 migrantes subsaharianos en la frontera con Marruecos. El 13 de junio, Ecuador. Tras 18 días de protestas, se reportaron 60 incidentes a nivel nacional. Las comunidades indígenas aplicaron procesos de purificación, ya que muchos territorios fueron invadidos. Autoridades ecuatorianas expresaron que el país no es propiedad de comunidades indígenas. 8 de julio, indígenas solicitan al Ejecutivo el veto de las normativas en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas durante protestas. 9 de julio, Holanda, miles de agricultores fueron convocados al Paro Nacional para denunciar las políticas de reducción de nitrógeno, las cuales afectan al sector agrícola y ganadero. 10 de julio, Brasil. Cientos de personas marcharon hacia el Congreso para defender el derecho a la posesión de armas. 13 de julio, Irán. Mujeres salen a la calle para protestar contra las leyes del hijab. Las mujeres que no usen hijab no tendrán acceso al metro de la ciudad, oficinas ni bancos, pagarán fuertes multas o pena de prisión. 13 de julio, Argentina. La protesta exige la normalización del abastecimiento de diésel. Las entidades agropecuarias amenazan con un cese de la comercialización de granos ante la escasez que se avecina. 14 de julio, Sri Lanka. Este país enfrenta la peor crisis económica desde su independencia en 1948. La población toma la casa presidencial en protesta por la situación económica alarmante y exige un gobierno sin corrupción. El presidente... J. Vaya Rajapaksa huyó del país y luego renunció a su cargo. 20 de julio, China. Tanques militares son puestos en las calles para proteger los bancos, pues los ciudadanos salen a exigir el pago de su dinero, luego de que el Banco de China declaró que los ahorros de las personas ahora son producto de inversión y no se pueden retirar. 20 de julio, Argentina. La pobreza del 40% de las familias afecta el acceso a una canasta básica. Miles de personas han salido a protestar en varias ciudades. El malestar crece por la inflación galopante y la deuda externa de 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. 20 de julio, Panamá. El detonante de las manifestaciones fue el alza de los combustibles registrado en un 40% en los últimos seis meses. Posteriormente, esto se incrementó en temas como el gasto de gobierno, salud pública, educación y empleo. La población exige gobernantes honestos y una nación sin corrupción. Dos semanas de protestas, pese al anuncio de bajada de combustibles y alimentos. 18 de octubre de 2019, Chile. Protestas violentas por el alza del precio del metro. Como resultado, tres fallecidos, 156 policías y 11 civiles heridos. 136 estaciones del metro fueron atacadas. 16 buses, el edificio de la compañía eléctrica y una sucursal del Banco de Chile también fueron incendiados. Irán. Las fuertes protestas en Irán. Tras la muerte de Masa Amini, una joven kurda, quien fue detenida el martes 13 de septiembre por la llamada Policía de la Moral por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico, y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. Han dejado por lo menos 158 muertos al principio, Jóvenes, hombres y mujeres salieron a las calles a protestar en contra de los líderes de la República Islámica, pero con el paso de las semanas se han unido otros grupos como los trabajadores de una importante refinería del Golfo Pérsico y un sector del comercio en Teherán. El 11 de octubre... En Rumania, República Checa e Italia se dieron manifestaciones contra los bombardeos masivos de Rusia en varias ciudades de Ucrania y en contra de los referendos de anexión. En algunos casos, las protestas se llevaron a cabo frente a las embajadas de Rusia en estos países.
1: Bien, Apóstoli, lo que estamos viendo es que cuando los pueblos se amotinan es porque hay descontento. Hace un momento hablábamos del aborto de los grupos LGTBI, pero también en Guatemala hay amotinamientos o hay protestas en algunos momentos, no tanto amotinamientos, sino protestas en contra de, por ejemplo, la... la continuación del presidente en el cargo también piden la renuncia de la fiscal general en este momento y también estamos viendo un encarecimiento de la canasta básica y están protestando en contra de eso. ¿Por qué se motinan los pueblos? Pero, ¿quién está detrás de la organización de todos estos grupos?
2: Bueno, se le echa la culpa a algunos personajes y que ya son famosos, ¿verdad? Y ponen nombres como el de George Soros, que es el que Que se dice que financia muchas de estas cuestiones. Eh, Es algo que, pues, yo lo menciono porque mucha gente lo menciona, no tengo elementos suficientemente probatorios para para decir eso, habría que investigarlo. Pero basado en la Biblia, que es lo que a mí me interesa, eh, definitivamente eh, el trasfondo es diabólico. Eh, Vemos que es a nivel mundial. Unos por unas causas, que hay algunas causas que digo yo, pero es, ¿quién motivó esto Por ejemplo, dentro de las noticias está el hecho de que antes de que tomara posesión Donald Trump en el gobierno anterior de los Estados Unidos, le hicieran protestas en todo el mundo. ¿Pero por qué? Sí. Porque ¿A qué presidente, a qué gobernante jamás sí. le protestaron antes de que le pusieran la banda presidencial? ¿A quién jamás le protestaron antes de que firmara su primer decreto? Eso es ilógico. Eso tiene que ser manipulado. Alguien tiene que estar detrás de eso. En el caso de de las vías negras eh, eh, importan, eh, también eh, alguien lo tuvo que haber organizado. Eh, Y vemos las demás eh, cosas y noticias que se han publicado todos esos países y que se oponen a la corrupción y todas las justificaciones que quieran poner y plantear. Yo lo que veo y eso es a nivel mundial es que dentro de las doctrinas de las tinieblas que incluso manejan grupos esotéricos, élite de poder, que no voy a decir nombres, ellos, ellos afirman Que antes del orden tiene que venir el caos. ¿Ok? Entonces, antes del orden tiene que venir el caos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Caos. Caos. A nivel mundial. eh, Diferentes cosas. ¿En qué estás descontento? Tal cosa. Vamos a proteger. Incluso con estudios de mercadeo. ¿Por qué está descontento este pueblo? Está descontento porque no tienen agua. Ok. Este porque está descontento porque no tienen luz. Este porque está descontento porque eh, la moneda se devaluó. Este porque está descontento porque le subieron al pasaje. Entonces lo agarran en mercadeo, en diferentes lugares para causar caos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que después del caos viene el orden. Y lo que nosotros sabemos, y lo han estado prometiendo por 40 años, es que viene un nuevo orden mundial, entonces para que venga ese orden, tiene que venir un nuevo caos mundial tiene que haber un nuevo caos mundial para que venga un nuevo orden mundial, entonces al al avivar el resentimiento racial, al avivar eh, la discriminación de toda índole incluso sexual y y las injusticias que siempre ha habido en, en la humanidad al avivarla entonces es un incendio, ¿ah? ¿eh? Es un incendio. ¿Para qué? Para que en algún momento entonces se presente el anticristo ofreciendo las soluciones, engañando a todas las naciones. Engañando a todas las naciones. Ah, ¿quién? Como la bestia. Este sí va a hacer las cosas. Porque eso sucede en, eh, con, con muchos políticos. Nosotros lo vemos en muchos, en muchos países les llega aparentemente el salvador de la, de, la, de, de la nación, ¿verdad? Y entonces dice, aquí estoy yo y yo voy a hacer esto. Y empieza a hacerlo bien y todo el mundo lo defiende con garras y con dientes y con cuchillos. A esa, Lo vuelven un ídolo. ¿ok? A esa es como una muestra. Y así podríamos mencionar nombres de gobernantes, lo cual no vamos a hacer. Pero el anticristo eso es lo que le va a dar después del caos, después de la tormenta que se va a dar. No solamente va a decir, yo les ofrezco, como dicen todos los políticos, sino que él va a presentar eh, argumentos sólidos y va a haber eh, algún alivio. Y entonces toda la gente se va a ir en pos de él diciendo quién como la bestia. Lo van a tratar de asesinar y dice la Biblia, que su herida es sanada porque él tiene que emular al Señor Jesucristo que murió y resucitó. Entonces el anticristo tiene que hacer una especie de parodia ¿ah? en donde él eh, muere y resucita de alguna manera. Entonces va a decir quién como él, quién como una bestia y todo el mundo va a ir en pos de él. Las naciones enteras le van a rendir pleitesía, le van a entregar su autoridad según dice Apocalipsis pero eso va a ser después de un caos lo que nosotros estamos viendo ahorita es el caos sí, y ese caos nos está diciendo que pronto alguien se va a levantar con una aparente solución ese caos es controlado es un fuego controlado para, para ellos hacer lo que se les da la gana y las multitudes que son masas que se dejan guiar por, son
1: carne de cañoma Claro. Pura sí, carne de cañama Fáciles de encender.
2: Exacto y manipulables.
1: Claro. Apóstoles, estábamos viendo en Chile que es uno de los países que se. Eh Ufana, por decirlo así, con todo el respeto de nuestros amigos chilenos en algunos grupos, de ser uno de los países más cultos de Latinoamérica, vimos lo que ocurrió cuando subieron 30 pesos al valor del metro, quemaron los metros y se hizo un caos, era una anarquía en ese país en aquel momento, pero esto podría verse de alguna manera justificado porque la gente está cansada de que se aprovechen de ellos, de ver la mano de los poderosos, más todo lo que pasó, la incertidumbre del COVID, las enfermedades, el luto por perder a alguien. Es decir, hay un caldo de cultivo anímico en el mundo que permite que estos amotinamientos se den.
2: Vuelvo otra vez a la carga. <coughs> y yo creo que es un grupo pequeño de personas que hacen grandes estragos. Uh-huh. verdad? La mayoría del pueblo chileno No son así. La mayoría del pueblo mexicano tampoco son así. Pero hay grupos grupos que los entrenan. Los entrenan. Eh, Hay gente que se ha salido de grupos, por ejemplo, feministas. Y y cuando vienen a la vida normal, ellos confiesan que los llevaron a algún lugar para darles entrenamiento de cómo hacer eh, todo este eh, tipo de, de confrontaciones y desórdenes eso está documentado entonces en el caso por ejemplo de de Chile y no solo de Chile Argentina, Venezuela eh, son países que tienen eh, 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 una cultura elevada ya no de ahorita sino que hace mucho tiempo eh, pero fueron infiltrados por grupos eh, que, que hicieron esos estragos y desafortunadamente no los pudieron parar, ¿verdad? Eh, eh, tenían que haber tenido quizá una mano dura, pero ya viste que hay algunos que protestan que por qué sacan al ejército, pero sí si es que también el ejército tiene que tomar parte en la seguridad de, de la misma nación, ¿verdad? Con quien dice, no, hombre, déjenos protestar y vamos a destruir y, 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 y ustedes nos tienen que aguantar. Creo que hay una, una mano peluda detrás de todo eso, ¿verdad? <risa> y ah. que ellos son los que han eh, movilizado a, a la gente que ha hecho destrucción, repito, para hacer un caos, y después que venga el orden anhelado. Claro. Impresionante todo lo que ha estado aconteciendo en por qué se amotinan las Ahora, solo u- una idea. Añadémosle por qué se amotinan las gentes a los terremotos, a las enfermedades a todo lo que hemos platicado en el reloj de Dios. Y vamos a concluir que esto se termina ya. Porque aquí lo, lo, le estamos acercando la lupa sí. a algunos problemas. ¿verdad? Ya cuando lo vemos ante la perspectiva bíblica, así, oh, esto está serio. Pero así están todos. Así está el escenario tierra, el escenario Israel. Todos, todos el escenario Tecnológico, bueno, no tenemos un escenario tecnológico, eso tendría que caer en el el escenario mundo, pero el subtema, tecnología, está en la Biblia, cuando lo añadamos todo, llegamos a la conclusión, no sé por qué el señor todavía no ha venido, debería ser. Ya esto se debería haber terminado.
1: Debería. Va a verse como un gran rompecabezas, ¿verdad? En donde sí. cada pieza encaja perfectamente. Apóstol, antes de ir a la pausa, hicimos una pregunta y es: ¿los cristianos deberíamos participar en las manifestaciones? Si estamos descontentos con algo que está ocurriendo en nuestro país, ¿deberíamos salir a las calles o nuestra misión como cristianos debería ser de otra índole?
2: Yo creo que salir a las calles es. Eh, eh, como ya dijimos que hay alguien detrás de esto, meterse bajo esa cobertura, ¿no? Es... Eh, eh,
1: como caer en eh, el juego.
2: Sí, convertirse en carne de cañón, ¿verdad? Uh-huh. Que protestan por la justicia y la injusticia siempre había en el mundo. Como siempre. Lo que nosotros tenemos que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y que sea de adentro hacia afuera y que nosotros seamos lumbreras. Pero yo no puedo ver a, a un cristiano protestando y gritando consignas antigubernamentales y diciendo que eso proviene del Espíritu Santo, porque yo no miro en la Biblia a ninguno que, que haga eso, ¿verdad? Eh, y en algunos momentos, el Señor sí permitió que algunos ministros le dijeran cosas a personajes gubernamentales, y por cierto que les costó la vida, como Juan el Bautista que le gritaba adúltero a a Herodes por haberle quitado la esposa a su hermano. Eh, Pero pero de ahí no se ve que estén organizando o protestando. El pueblo unido jamás era... y, Y ¿sabes qué es lo peor? Que ese mismo espíritu lo llevan dentro de una iglesia y causan divisiones dentro de la misma. No, no somos llamados a eso. No somos llamados a eso de ninguna manera. Yo recuerdo las protestas que se hicieron acá con las camisas blancas cuando el gobierno que que cayó antes, dos gobiernos antes que este, eh, habían hermanos que... Y yo desde la iglesia los desautoricé. Y algunos de todos modos fueron. Entonces les pedí que por favor entregaran su privilegio porque no, no podían ellos estar con un privilegio representando a una congregación de gente que sí se sujetó y se quedaron tranquilos. ¿Y qué pasó? Ok, cayó el gobierno. ¿Y qué pasó después? ¿Estuvieron contentos? No. Siempre siguieron con la misma. ¿Y siguen contentos ahora? No. ¿Y con el próximo? Tampoco. Esa es una distracción eh, para gente que no ha sido eh, que fue, es salva pero no ha sido liberada de un espíritu de rebeldía Que Dios nos ayude. Amén. Mejor dejo de hablar porque si no...
1: No, apóstol, nos encanta escucharlo. De hecho, nos gustaría que nos dé el mensaje final respecto al tema de por qué se amotinan los pueblos. ¿Con qué le gustaría que la audiencia que nos ha estado acompañando en Rema TV, Rema Estéreo y en el canal del apóstol Sergio Enríquez se pueda quedar en esta ocasión? ¿Con qué mensaje les quisiera dejar?
2: Bueno, eh, el mensaje de la vida verdadera que procede de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y como está escrito en el libro de San Juan el que haya su vida fíjense este texto eh, pero sobre todo el de Mateo es impresionante Mateo tiene dos veces este versículo que parecería lo mismo pero no es lo mismo el que haya su vida la perderá y el que la pierda la hallará yo ya haye mi vida se llama Jesucristo ahora tengo que perder la mía tengo que morir a mis pasiones para encontrar la nueva eh, etapa en Cristo Jesús morir a nuestras pasiones, morir a, a nuestras elucubraciones y a, a nuestra vanidad ese sería el mensaje para alcanzar mientras estamos en este momento aquí en la tierra si, eh, paz eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Después de la paz, va a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, metámonos con el Señor, bauticémonos en el Señor, eh, crucifiquémonos con el Señor y amarrémonos a Cristo. Amén, amén y amén.
1: Amén. Gracias, Apóstol Sergio. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden buscar cada domingo un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Hasta pronto.
0: Esto fue El Reloj de
2: Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema
0: Communication Group y Ministerio Sevenecer.